0: Aber ich glaube, dass diese Frage, was machen wir mit den Klientinnen und Klienten, die nicht so kompetent sind? dass das auch ein bisschen eine Gegenübertragung ist, nämlich meine eigene Sorge, meine eigenen Ängste, ich bin vielleicht nicht gut genug in dem Setting, ich kann das nicht so gut wie das andere, was ich gelernt habe und wo ich viel Erfahrung habe, dass das ein bisschen dazu führt, das so ein bisschen auf die andere Seite zu projizieren und zu sagen, ja, aber was machen wir denn mit den Klienten, die das nicht so gut können? Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich wollte schon lange mal eine Folge aufnehmen zum Thema Haltung und was macht es eigentlich mit unserer Haltung als Beraterin oder Berater, wenn wir in Online-Settings arbeiten, beziehungsweise ja, was sagt es auch über unsere Haltung aus, wenn wir in Präsenz-Settings arbeiten und diese vielleicht ja nach wie vor als, ja man hört manchmal, Goldstandard bewerten. Da will ich heute mal ein bisschen drauf schauen und ein paar Gedanken dazu teilen. Ich habe auf alles keine Antwort, ich habe nur ein paar Ideen dazu und die würde ich gerne mal hier in den Podcast-Raum stellen. Ich erlebe es immer wieder und ja mittlerweile seit 20 Jahren oder etwas mehr sogar als 20 Jahren, dass wenn ich mit Beraterinnen, Beratern spreche… Und ihnen erzähle, dass ich online arbeite und dass ich sogar, wenn ich online arbeite und berate, das sehr häufig schriftbasiert mache. Also nur, und da ist schon die erste Wertung drin, nur mit Text. Ich sage ganz bewusst nur mit Text, denn natürlich ist die Textkommunikation eine Reduzierung von Kanälen. Also mir fallen natürlich andere Aspekte weg. Das habe ich in vielen anderen Folgen schon beschrieben. Das muss ich hier jetzt, glaube ich, nicht nochmal tun. Das ist uns ja auch allen bewusst und klar. Aber genau das ist oft eine Reaktion, die ich dann bekomme, wie nur per Text, ach so, das machst du wahrscheinlich, um irgendwie in Kontakt zu kommen und das so anzubahnen, aber wenn da die richtige Beratung losgeht, dann trefft ihr euch schon, oder? Und genau diese Wertung, die richtige Beratung, findet in der Präsenz statt, ist ja vielleicht auch so ein Glaubenssatz, den einige BeraterInnen mit sich herumtragen und der vielleicht auch dazu führt, dass sie eben den Online-Settings nach wie vor etwas skeptisch gegenüberstehen oder ja, sie vielleicht auch ganz ablehnen. Und jetzt haben wir natürlich in den letzten zwei Jahren der Pandemie eine tolle Lernsituation gehabt, denn wir mussten jetzt alles Mögliche Neue ausprobieren und das habe ich gerade ganz bewusst so gesagt, für viele war es eben ein Muss und nicht ein Kann. Und dementsprechend vielleicht auch nicht ein Wollen und ein lustvolles Ausprobieren, sondern eher ein unter Zwang stattfindendes Lernen, das ja natürlich dann immer schwierig ist, weil so richtig Spaß macht es dann doch nicht und man sehnt sich eigentlich zu dem zurück, was man schon gut kann und wo man sich sicher fühlt und wo man ja auch gute Erfahrungen mitgemacht hat. Mein Ansinnen ist ja immer, Menschen zu ermöglichen, dass sie gute Erfahrungen in Online-Settings machen können. Und die Klientinnen und Klienten, die machen genau das ja eigentlich. Der Grund, warum wir sich schon seit über 25 Jahren Online-Beratung in unterschiedlichsten Formen im deutschsprachigen Raum haben, ist ja letztendlich nicht, dass wir Beraterinnen so begeistert davon sind und das anbieten, sondern vor allen Dingen, dass es Klientinnen und Klienten gibt, die sagen, das ist genau die Form von Beratung, die ich mir vorstellen kann. Oder das ist genau die Form von Beratung, die ich mir wünsche. Oder das ist genau die Form von Beratung, in der ich mich sicher fühle oder kompetent oder was auch immer. Also eigentlich haben uns die Klientinnen und Klienten dazu getrieben und nicht so sehr wir selber sind auf die Idee gekommen, dass das doch auch eine Möglichkeit sein könnte, Beratung zu realisieren. Und es ist ja spannend, weil wir ja immer mit der Idee in Beratung scheinbar reingehen, dass nur der unmittelbare Kontakt in der Präsenz, wo wir den Menschen in seiner Gesamtheit, seinen ganzen Körper, wo wir ihn riechen können, wo wir ihn sehen können, wo wir alles hören können, wo wir ja mündlich miteinander kommunizieren im Dialog, dass das die einzig wahre Form ist, um Beratung anzubieten. Und wir wissen ja, dass ganz oft diese S Situationen, diese Settings, wo wir so beraten können, dass die eigentlich scheitern, dass es also oft so ist, dass Beraterin und Beratungsklient äh, zusammen in einem Raum sitzen und ja, sich anschauen und erstmal vielleicht gar nichts passiert, weil vielleicht die Klientinnen und Klienten gerade nicht sprechen können oder wollen. Natürlich ist das wichtig, diese Erfahrung zu machen und zu sehen, jemand kann oder will gerade nicht sprechen, denn dazu kann ich natürlich eine Resonanz geben. Aber aus Sicht der Ratsuchenden ist das natürlich auch eine unglaublich belastende Situation. Ich muss da sitzen. Ich muss vielleicht meine Zeit absitzen, weil es vielleicht auch noch in einem fremdbestimmten Kontext stattfindet, aber ich kann und will mich eigentlich nicht ausdrücken, zumindest nicht über mehr als über das Schweigen und vielleicht meine Körperhaltung. Und ich würde jetzt auch mal vorsichtig unterstellen, dass das für die meisten Menschen sehr unangenehm ist, dass sie nicht gerne sozusagen sich so ausdrücken, sondern dass es eher ja, belastend auch ist. Also warum nicht diesen Menschen was anderes anbieten und eine andere Form des Ausdrucks? Denn das machen wir ja auch in der Präsenz. Wenn wir merken, jemand tut sich schwer mit dem Sprechen, dann bieten wir ja auch was anderes an. Dann bieten wir vielleicht an, dass mal was aufgezeichnet wird, was aufgeschrieben wird. Wir holen vielleicht Klötzchen raus und lassen etwas aufstellen. Also wir bringen doch plötzlich Medien ins Spiel, die dafür sorgen, dass jemand ja in Bewegung kommt und vielleicht sich anders öffnen kann. Bei der Online-Beratung, und ich bin jetzt mal kurz bei der textbasierten Variante, also bei der Mail- oder Chatberatung, Machen wir doch eigentlich genau das, oder? Wir bieten den Leuten an, dass sie über ein Medium, über die Schriftlichkeit und auch über die Distanz mit uns in Kontakt kommen können. Und das ist deshalb nicht weniger wert oder schlechter, sondern es ist einfach nur anders. Und da bin ich wieder bei der Haltung. Was bedeutet es denn für mich, wenn ich den Klienten nicht in seiner Gänze wahrnehmen kann, wenn ich mit reduzierten Kanälen die Beratung machen muss? Naja, ich kann natürlich sagen, das ist Mist, weil mir geht ganz viel verloren und alles, was ich sonst so brauche, um den Menschen einzuschätzen, das fällt weg. Ich glaube übrigens gar gut, dass man Menschen daran so richtig einschätzen kann, was sie so gucken oder wie sie sich so hinsetzen. Klar, wissen wir da was drüber, aber letztendlich wirklich sicher sein kann ich nur, wenn ich frage. Und ob ich dann wirklich eine ehrliche Antwort bekomme, das weiß ich doch auch nie. Seien wir doch mal ehrlich. Also insofern... Was mache ich denn dann, wenn ich anbiete, wir können auch über schriftlichen Kontakt miteinander kommunizieren? Naja, ich mache jemanden erstmal deutlich, ich bin da und ich höre zu oder ich lese zu, müsste man korrekterweise sagen. Und das ist gut so. Das ist nicht, um erstmal ein bisschen in Kontakt zu kommen oder um so ein bisschen Beratung zu machen oder so ein bisschen unechte Beratung zu machen, weil die echte Beratung findet ja in der Präsenz statt. Sondern es ist genau dafür da, es ist dafür da, um Beratung zu machen, um ein Setting anzubieten, in dem jemand sich medial vermittelt über die Schriftlichkeit ausdrücken kann und mit mir in Kontakt kommen kann. Und ich glaube auch, dass die schriftliche Ausdrucksweise durchaus eine ganz, ganz eigene Wertigkeit hat. Und auch gerade für die Beratung nochmal eine ganz, ganz besonders wertvolle Ressource darstellt. Und das ist ja auch nichts Neues. Wir wissen ja, dass das Aufschreiben von Gedanken hilft. Es hilft, die Gedanken loszuwerden. Es hilft, die Gedanken zu sortieren. Es hilft, die Gedanken vielleicht nochmal eine neue Reihenfolge zu bringen. Es hilft, neue Geschichten zu erzählen und sie aufzuschreiben. Und durch das Aufschreiben erzeugen wir ja auch gleich eine Form von Nachhaltigkeit. Denn ich kann diesen Text immer wieder hernehmen, ich kann ihn bearbeiten, ich kann was damit machen. Es ist nicht so flüchtig wie unser gesprochenes Wort. Und gleichzeitig, natürlich lässt es unheimlich viele Interpretationsspielräume, ich habe nicht die direkte Resonanz, ich kann nicht direkt auf etwas reagieren, aber was mache ich denn wieder bei der Haltung? Ich gebe doch einen Teil der Verantwortung ab. Ich lasse einen Teil der Prozessverantwortung bei der ratsuchenden Person und sage, das ist auch okay so. Du entscheidest, worauf du antwortest. Du entscheidest, was du mir jetzt niederschreibst und erzählst. Ich kann gar nicht nachfragen. Ich kann nicht deinen Redefluss unterbrechen, sondern ich lasse dich mal machen. Und ja, das ist natürlich was anderes in der Prozesssteuerung oder auch in der Gesprächsführung. Da sind wir es natürlich gewohnt. Wir unterbrechen, wir lenken, wir stellen Fragen. Und damit ja sorgen wir ja auch dafür, dass ein Gespräch so abläuft, wie wir es eben initiieren. Und wenn jemand uns schreibt, dann schreibt er uns einfach nur. Das heißt, wir geben plötzlich Verantwortung ab. Das ist vielleicht für manche erstmal komisch oder unangenehm. Aber es ist für die Ratsuchende, glaube ich, eine ganz große Chance. Und umgekehrt genauso für viele Beraterinnen, gerade wenn wir mit Texten arbeiten, ist es oft schwierig, so diese Vorstellung, ja, dann steht aber alles da. Ähm, dann kann ich ja nichts mehr zurücknehmen. Ja, das stimmt, ich kann nichts mehr zurücknehmen. Ich kann auch letztendlich nicht kontrollieren und überprüfen, was ist bei der anderen Person angekommen. Im Gespräch kann ich ja zumindest noch mal nachfassen, wenn ich das Gefühl habe, ah, da habe ich mir jetzt blöd ausgedrückt oder da runzelt jetzt jemand die Stirn, dann frage ich noch mal, na, kam das jetzt komisch rüber oder verstehen sie mich gerade nicht richtig. Ich kann auch noch mal, wenn ich das Gefühl habe, jemand zuckt ein bisschen, im Satz noch mal so umschwenken und umformulieren. Das kann ich beim Text alles nicht. So, was heißt das wieder für meine Haltung? Ich muss noch achtsamer mit meinen Worten umgehen. Ich muss vielleicht auch manchmal weniger tun und weniger schreiben. Und mehr darauf schauen, was kann ich für gute Impulse setzen, was kann ich für gute Fragen stellen und vielleicht, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, nicht so viel Input geben. Auch das kann eine Chance sein, aber das heißt natürlich auch wieder da, dass ich anders arbeite, dass ich auch da wieder einen Teil sozusagen meiner Kompetenzen, die ich vielleicht habe, dass ich nämlich gute Informationen übermitteln kann, dass ich viel weiß, dass ich tolle Fragen stellen kann, dass ich davon einiges zurückhalten muss, um sicher zu gehen oder zumindest sicherer zu gehen, dass ich das, was ich da mitteile, nicht zu missverständlich ist. Das heißt, ich muss mich manchmal reduzieren. Und auch das ist für uns vielleicht manchmal schwer. Ein anderes Thema ist natürlich immer das Thema Methoden. Wir wissen natürlich, dass es Methoden gibt, die unglaublich wertvoll sind, weil sie den Körper mit einbeziehen. Ja, sei es jetzt bei Skulpturaufstellungen oder sei es bei Timeline-Arbeiten im Raum oder sei es mit Bodenankern und so weiter. Ich liebe diese Methoden. Bitte nicht falsch verstehen. Ich liebe gerade diese Methoden in der Präsenz zu machen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, diese Methoden mit der gleichen Wirkung in einem Online-Setting zu haben. Aber ich kann mir vorstellen, sie mit einer anderen Wirkung in einem Online-Setting zu haben. Und deshalb sind sie wieder wertvoll. Ich muss aber das wäre wieder bei der Haltung, das nicht abwerten und sagen, das geht nicht so gut online, sondern das geht anders online. Und das ist doch das Tolle. Und manches geht auch nicht online und genauso geht manches aber in der Präsenz nicht. Also einfach die Wertung mal rauszunehmen und nicht immer darüber zu sprechen, was jetzt besser oder schlechter in der Präsenz oder im Online-Setting ist, sondern einfach zu sagen, hey, es ist komplett anders an manchen Stellen und das ist super spannend. Und da gucke ich mal genauer hin. Wie kann ich diesen Unterschied jetzt nutzen um gute Beratungssetting zu gestalten. Wie kann ich eine Methode adaptieren und verschriftlichen oder wie kann ich sie im Videosetting nutzen und trotzdem jemanden ermöglichen, eine tolle Erfahrung zu machen? Was will ich denn mit meiner Methode? Was ist denn meine Intention, wenn ich diese Methode einsetze? Sich darüber klar zu werden und dann zu gucken, was ist denn jetzt die passende Methode im passenden Setting? Und eigentlich heißt das wieder bei unserer Haltung. Ich erweitere meine Möglichkeiten. Hey, und das wollen wir Systemiker doch immer. Wir wollen doch Möglichkeitsspielräume schaffen. Wir wollen doch Möglichkeiten erweitern. Und das ist was, was wir schaffen, wenn wir auch in Online-Settings arbeiten und uns nicht nur auf die Präsenz fokussieren. Also, drauf gucken, was ist denn eigentlich das, was mir vielleicht so Widerstände erwecken lässt, wenn ich online arbeite? Ich muss manchmal schmunzeln, wenn ich dann in Vorträgen oder so bin und Leuten davon erzähle, dass sie doch auch überlegen sollten, ob sie online arbeiten. Und dann meistens kommt immer einer oder eine und meldet sich und sagt, ja, aber wir müssen doch auch überlegen, was machen wir denn mit den Klientinnen und Klienten, die nicht so medienaffin sind oder die nicht so medienkompetent sind. Und das ist immer so ein Moment, wo ich ein bisschen innehalte, weil natürlich ist es eine unglaublich wichtige Frage. Und natürlich... Das ist die eine Seite der Antwort. Es ist auch unsere Aufgabe als Menschen, die in sozialer Arbeit und Beratung unterwegs sind, genau dafür Sorge zu tragen, dass diejenigen, die nicht so medienkompetent sind, auch Möglichkeiten zur Teilhabe haben, und zwar Möglichkeiten zur digitalen Teilhabe. Denn inzwischen ist digitale Teilhabe eben auch soziale Teilhabe. Ohne die gibt's nicht. Und insofern muss ich die Leute kompetent machen. Das ist die einfache Art, diese Frage zu beantworten und dann könnte man im Thema gleich weitergehen. Ich bin dann meist aber ein bisschen gemein und stelle dann eine Frage zurück und sage, aber was machen wir mit den Beraterinnen, die nicht so medienkompetent sind und nicht so medienaffin sind oder diese Ressourcen nicht besitzen? Und dann geht meistens ein Schmunzeln durch den Raum oder durch den virtuellen Raum. Manche schauen auch ein bisschen betreten. Aber ich glaube, dass diese Frage, was machen wir mit den Klientinnen und Klienten, die nicht so kompetent sind, dass das auch ein bisschen eine Gegenübertragung ist, nämlich meine eigene Sorge, meine eigenen Ängste, ich bin vielleicht nicht gut genug in dem Setting, ich kann das nicht so gut wie das andere, was ich gelernt habe und wo ich viel Erfahrung habe, dass das ein bisschen dazu führt, das so ein bisschen auf die andere Seite zu projizieren und zu sagen, ja, aber was machen wir denn mit den Klienten, die das nicht so gut können. Und insofern... Um die zweite Antwort noch zu ergänzen, naja, wir müssen natürlich auch die Beraterinnen und Berater fit machen. Das ist natürlich eine Aufgabe. Das heißt, es gehört natürlich dazu, dass wir in allen Weiterbildungen, die sich mit Beratungsthemen beschäftigen, auch ein Blog, ein Seminar, ein Wochenende, was auch immer, dazu machen, wie arbeiten wir mit digitalen Medien, wie arbeiten wir in virtuellen Beratungssettings, wie gehen wir damit um, dass wir in einer Welt leben, die immer stärker digital und medial durchdrungen ist. Das können wir ja nicht ignorieren, sondern wir müssen dazu Haltungen entwickeln. Wir brauchen Kurse und Lehrgänge, die genau darauf schauen. Wir brauchen Supervisorinnen und Supervisoren, die genau diese Fragen stellen und den Finger da in die Wunde legen und mit den Supervisanten oder mit den Beraterinnen und Beratern genau dafür Haltungen entwickeln. Denn das Gleiche mussten wir doch für die Präsenz auch machen, oder nicht? Also wir müssen uns darum kümmern, dass wir auch im digitalen Setting eine Haltung haben, eine Klarheit darüber haben, wer wir da sind, wie unsere Beratungspersönlichkeit dort zur Geltung kommt, wie wir uns vielleicht im digitalen Setting anders verhalten, andere Dinge tun, andere Methoden nutzen im Vergleich zum Präsenzsetting, wie wir aber auch in ganz vielen Punkten ganz ähnlich und ganz gleich sind. Ich stelle die Frage immer, ich frage immer in Seminaren, wie verändert sich denn eure Haltung gegenüber euren Klientinnen und Klienten, wenn ihr online arbeitet? Und ich sage mal, 80 bis 90 Prozent sagen, überhaupt nicht, ich habe doch die gleiche Haltung. Und wenn man dann ein bisschen nachbohrt, stellt man aber manchmal fest, ja, im Prinzip schon, aber. Nämlich genau diese Frage, etwas Verantwortung abzugeben, Prozessverantwortung und Autonomie beim Klienten, bei der Klientin zu lassen, das fällt uns Beraterinnen und Beratern manchmal schwer. Auch wenn wir in Settings arbeiten, wo es nicht um Kontrolle oder um Anleitung geht, sondern wirklich um Beratung und Begleitung, das fällt uns trotzdem manchmal schwer. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man mal drauf schauen könnte selber und für sich nochmal prüfen könnte, was passiert denn eigentlich mit mir, wenn ich merke, wow, ich habe hier gar nicht alle Fäden in der Hand, sondern ich gebe die auch ab. Also wie kann es mir auch gelingen, vielleicht eine neue Haltung zu der Kooperation mit meinen Klientinnen und Klienten zu entwickeln? Das wären so ein paar Aspekte, auf die man mal schauen könnte. Und ich würde mich freuen, wenn das vielleicht den einen oder anderen angeregt hat, mal genau darüber nachzudenken und zu gucken, wie bin ich denn als Beraterin in einer digitalen Welt, die präsent und online stattfindet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Dreh, der Podcast. Alles rund um Onlineberatung und digitale Transformation der Beratung.